0: Liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich ganz besonders, dass ich euch heute darf zu unserem Podcast Format Helvetia, lass uns reden, wo wir vom Strategiedialog 21 ausrichten. Mehr, das ist der Andre Selbschmidt, sinns Nationalrat Vizepräsident von der FDP Schweiz und auch Unternehmer und ich bin der Obst Wagner, die heute das Hosting macht. Unsere Gäste sind «Ladies first», heute Payal Parek, Klimaschützerin, Aktivistin und Campaignerin. Freut mich sehr, Payal, dass du heute bei uns bist. Und George Steinmann, Künstler, Musiker und Forscher, Humanist aus meiner Sicht. Also willkommen beide bei uns heute zu dem Podcast «Helvetia, lasst uns reden». Wir haben heute das Thema «Nachhaltigkeit». Das ist ein großes Thema. Das ist eine breite Überschrift, aber mir wäre das heute ein kontrovers behandeln. Und ich werde eigentlich zu der Einstiegsfrage die Frage Payal. Das ist ja sehr inflationär verwendet. Man kann es fast nicht mehr hören: Nachhaltigkeit, Klima, Klimastreik. Wie siehst du das? Ist das überhaupt noch richtig der Begriff? Passt das noch?
1: Die Begriffe passen äh, umgehend und wenn wir schauen, dass vor einer Woche, oder der Weltklimarat ist mit äh, dem neuesten Bericht ausgekommen und es steht dort, dass wir sind schon 1,2 Grad ähm, zu hoch und wenn wir, wir haben kaum Chance, unter 1,5 Grad zu bleiben. Und von dem her, wenn ich und du und du und mir auch zusammen möchten eine lebbare Zukunft haben, da muss man handeln. Und es ist extrem wichtig, wie du sagst, dass wir nicht nur darüber schnurren, sondern dass wir jetzt wirklich ähm, Aktivitäten unternehmen, die wirklich äh, große Auswirkungen kennt.
0: Ja, zu Aktivitäten heute am Morgen ist offenbar auf der Autobahn nach Lausanne eine Aktion, wo mit Autobahn mit einigen Klimaaktivisten blockiert hätte, bringt es heute so bis überhaupt? Das ist doch nur ein Aktionismus um des Aktionismus willen, aber eine Lösung ist das auch nicht.
1: Ich würde sagen, als ich so alt wie André bin, habe ich gedacht: ja, das bringt es. Es bringt nur das. Heutzutage, wenn ich fast 50 bin, würde ich sagen, es ist wie ein Ökosystem. Wir brauchen das, dass Politiker und Politikerinnen wie andere, die intern mir wir brauchen diese Aktion. Wir brauchen aber gleichzeitig, dass Leute forschen, dass Leute Kunst machen, um zu erklären, was passiert. Und von dem daher, diese Aktion ist ja wichtig, weil vor allem in der Schweiz, unser Land ist klein, wir haben Super-RV, wir brauchen nicht mehr die Autobahn, wir brauchen weniger Autos. Du bist schneller von Bern auf Suri mit dem Zug als mit dem Auto. Warum sollst du im Stau sitzen? Und von dem her denke ich, es ist wichtig, aber ähm, es ist nicht genug. Und wir brauchen die anderen Akteure genau so wie die Aktivistinnen. Ja.
0: Nach meiner Wahrnehmung ist es auch so, dass das Klima wird sehr schnell auf CO2 reduziert wird, auf das Auto oder vielleicht noch auf Heizung. Aber muss man nicht, und da komme ich nochmal auf den Eingang zurück, die Nachhaltigkeit viel vielfältiger, 360 Grad anschauen. Zum Beispiel die Biodiversität, da wird eben nicht geredet. Man schießt sich jetzt ein auf die sicher sehr wichtige 1,5 Grad, aber das andere kommt dann schnell wieder nicht vor, oder wie rasch beiseite drängt, oder gar nicht mehr erwähnt. Und ist, ist das nicht einfach auch zu kurz gumpet?
1: Du hast total recht, oder? Wir müssen, wir brauchen 360 Grad Bild und auch Lösung. Und ich denke, das war interessant am Samstag, als die Klimastreikbewegung hat entschieden, dass sie bringen das zusammen mit wem, wie wir arbeiten und sagen, hey, warum Arbeitet mir so viel. Können mir nicht weniger arbeiten. Es geht nicht nur um weniger CO2, aber es geht um Lebensqualität. Biodiversität ist primär. Das ist leider die nächste Krise. Und die sind Sachen, wenn ein Tier gibt's nicht mehr, wir können das nicht rückgängig machen. Und von dem her, ich schaffe auch mit Leuten an Uni Lausanne zu Suffizienz diese Idee, dass wenn wir eigentlich weniger ausstossen und unser Lebensstil ändern, es tut uns und Umwelt gut. Und das ist, was für mich bedeutet, Nachhaltigkeit. Und wo ich denke, Unternehmer können sehr viel äh, Beitrag dort leisten.
0: Genau. Und das finde ich wirklich einen sehr lösungsorientierten Ansatz jetzt, dass man also auch der Gesellschaft Nutzer transparent macht. Es ist nicht einfach eine Bewegung, die für sich ist, sondern es soll ein gesellschaftlicher Nutzen sein. Es soll letztlich auch der Wohlstand und Wellbeing äh, sicherstellen. Ich glaube, das kommt aber häufig aber auch mit so Aktionen. Der wird zu kurz, weil man es endet da konfrontative Rolle hat. Ja, letzte Frage, bevor ich zum äh, George übergehe. Ähm, wir sehen jetzt aber, dass durch den Ukraine Krieg sehr schnell alles wieder verändert wird, dass äh, die in im Hintergrund drängt wurde. Sie ja, dass sogar das ganze Thema fossile Brennstoffe, natürlich eine extreme Bedeutung eigentlich wieder ähm, Klimaziel einnimmt. Warum? Weil jetzt geht es darum Versorgungssicherheit, man ist noch nicht so weit mit dem Klimawandel. Ähm, müssen wir nicht jetzt den den Krieg äh, beenden, bevor wir weitermachen mit dem Klimathema?
1: Ja, fühlst du dein Leben so, dass wenn etwas passiert, dass alles anderes ist, äh, so, wie sagt man auf Deutsch, so aufholt? Ich glaube nicht, oder? Und in diesem Fall, es hängt Teilweise mit dem Erdöl, Erdgas und, äh, und Kohle zusammen, weil so wird dieser Krieg finanziert und wir wüssten, wie wir brauchen Disruption, oder? wir brauchen große Wende und das ist eine Chance, zu sagen, hey, nicht nur, wir werden nicht mehr von äh, Russland kaufen, sondern von nie mehr kaufen und jetzt können wir du mal gumpa direkt auf erneuerbare Energie. Weil in der Schweiz zum Beispiel, es ist ein Witz, es ist so billig geworden und trotzdem die Schweiz hat viel zu wenig erneuerbare Energie. Und von dem her ich denke, es ist jede Krise ist auch eine Chance.
0: Genau. Und damit kann ich mit Bemerkung nicht verklemmen, es ist halt schon, dass zum Beispiel der gleich auch aus dem Klima, sehr orientierte Klimakreisen, wie die Grünen, wird zum Teil wieder blockiert, dass man die Wasserkraft kann ausbauen, die erhöhen. Also ich glaube, wir müssen da schon nochmal über Bücher, auch in der Schweiz, was wir jetzt wirklich wollen und was wichtig ist und was wir bei uns hier in diesem Land auch können, selber bewegen namentlich eben die Wasserkraft. George, du hast jetzt das können mit anhören können. Wie reagierst du da drauf?
2: Ähm, ich unterstütze die Argumente vollkommen, die wir bis jetzt mit thematisiert haben. Ähm, wenn wir aber von der Nachhaltigkeit grundsätzlich reden, dann gibt es eine Komponente, die jetzt auch nicht erwähnt ist und die eben immer nicht erwähnt ist, nämlich, dass eigentlich die ganze Nachhaltigkeitsfrage im Kontext vor allem mit so den SDGs von der Agenda 2030 eigentlich A viel, viel grösser die systemische Frage ist, die quasi eine Weltzukunftsvision ist und wo natürlich eben unter anderem auch Biodiversität umfasst, äh, ganz andere Fragen auch noch. Oder? Letztlich deckt das eigentlich ein System auf, das sagt, es braucht komplette, umfassende Neuorientierung von unserer Zivilisation, von unserer von der Menschen gegenüber dem Planeten Erde. Also das wäre in dem Sinn natürlich nicht nur jetzt strategische, sondern vor allem auch ethische Kriterien. Wir haben vorhin gehört, Suffizienz, also die Rückkehr zu einem äh, umweltverträglichen Mass, äh, vielleicht Demut, äh, Selbstbegrenzung, also, solche Kriterien, dass sie die, die mich interessieren. Und ganz wichtig in diesem Kontext für mich als Künstler ist, Nachhaltigkeit ist eigentlich ein kulturelles Phänomen. In allen Nachhaltigkeitsstrategien gibt es das von oben ab, also, äh, die Agenda 2030 von der UNO, die Strategiepapier vom Bundesrat, Strategiepapier von Kanton Bern, letztlich die neueste Strategiepapier äh, der Stadt Bern, die vergessen das Wort Kultur vollumfänglich. In all diesen Publikationen gibt es das Wort Kultur überhaupt nicht. Und wenn man das bedenkt, heisst ja das auch Bildung spielt keine Rolle. Im weitesten Sinn bedeutet das auch, dass alles Kulturschaffen überhaupt nicht angeschaut wird als eine Gestaltungskompetenz was sich in der Klimadebatte, in der Biodiversitätsdebatte, in all diesen Fragen der SDGs überhaupt einmischen kann und kann einen Beitrag leisten, der konstruktiv ist. Das ist mein Thema, das ich als Kunst zu verfolgen, in all meinen Auftritten oder Ausstellungen, die ich habe, oder in all meinen Korrespondenzen mit vielschichtigen äh, Interessenskreisen, äh, plädiere dafür, dass die Wissensform Kunst oder Kultur eine bedeutende Rolle spielt. Und das ist bis jetzt nur ein Wagen.
0: Ja, also das ist sehr wichtig. Das, das äh, findet man tatsächlich auch in den Diskussionen nicht. Aber ich werde noch nicht äh, einen Schritt zurück machen zu dem Argument. Ja, wir müssen zivilisatorisch nochmal einen Neubeginn starten oder das Ganze sozusagen ähm, Reset-Button drücken und, und neu definieren, die ganze äh, Selbst. Äh, bewusstseinswertig, wo stömer und was weimer, kann ich nachvollziehen nur. Mehr auf dem Planeten verschiedene Kulturen, mehr auf verschiedene äh, Stages, äh, Station, Stationen oder Befindlichkeiten. Mehr sehr weit entwickelte westliche Welt, auch sehr reiche westliche Welt. Mehr Afrika, wo das, was wir jetzt diskutieren, äh, wahrscheinlich äh, mit Kopfschütteln zur Kenntnis genommen wird, weil die von diesem Leben, wir haben Asien, das sehr aufstrebend ist, denen geht's erklären wir müssen jetzt da den Reset-Button drücken. Dann sagen die, ja, das macht dir mal schön, aber wir haben im Moment andere äh, Prioritäten. Wir wollen auch den Lebensstandard bekommen, wo ihr da habt. Und ihr müsst uns nicht predigen, was wir zu machen haben. Wie, wie reagierst du auf das?
2: Ähm das ist ein total berechtigtes Argument. Ich möchte einfach betonen, ich habe das nicht aus einer eurozentrischen Sicht argumentieren. Ich bin äh, explizite Verfechter und äh, praktiziere das so seit Jahrzehnten dass zum Beispiel das Wissen von der indigenen Kulturen eine ganz grosse Rolle spielt. Also ich arbeite immer wieder auch mit Repräsentanten von indigenen Kulturen zusammen für Projekte. Mhm. Oder? Sei das jetzt ein Sami oder Inuit, Gummi. Das finde ich ganz wichtig, dass es nicht aus einer eurozentrischen Sicht ja. so moralisierend daherkommt. Was ich viel mehr finde mit einem systemischen Problem, ist eigentlich das. Wir hey, und vorhin ist erwähnt worden, der allerneuste IPCC Climate Report, oder? der dritte, äh, wo ich alle zusammen studiere, wo ich sehr viel Kontakte mit äh, Klimaphysikern Ähm Der IPCC-Report lässt keine Zweifel mehr offen, dass absolut dringendste Handlungsbedarf besteht. Und zwar in sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und natürlich sage ich aus Künstler, das beinhaltet eben auch wieder das kulturelle oder das ästhetische Bewusstsein. Aber wir Hey, wirklich, mhm. jetzt, den dringendsten Handlungsbedarf ja. wie Running Out
0: of time». Okay. Und das ist, was ich aber sagen Ich glaube, das ist, das ist, das müssen wir heute nicht diskutieren. Es besteht der Handlungsbedarf, da sind wir uns sicher alle einig. Und wenn wir auch auf Gas rausgehen würden, die Frage ist einfach, wie wir es machen und wie wir auch die Menschen, die jetzt noch nicht den Zugang zu all diesen Mitteln haben, die wir haben, überzeugen am Ende und auch erklären, warum das, das nötig ist. Und dort ist aus meiner Warte eigentlich eins wichtig, dass wir beispielhaft das machen, und zwar auf dem Bereich, wo wir bewegen können und nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern selber, wenn man jetzt gehört, dass in der Arktis die Müllhalden auch wachsen und, und primär eigentlich auch äh, Abfall, äh, Plastik und weiss nicht, was dort ist, was aus den entwickelten Ländern kommt, dann deutet das wahrscheinlich darauf hin, dass wir auch eine Hausaufgaben zu machen haben. Andri, ähm, du bist ja der Politiker hier in der Runde, und äh, Politik wird ja heute sehr schnell nach Lösungen befragt und erwartet, obwohl ich eigentlich der Meinung bin, dass es uns alle betrifft. Aber deine Haltung jetzt zu dem, was ausgeführt worden ist, ähm, was, was siehst du als grössten Handlungsbedarf aus der Politik heraus? Und wo, wo stehen wir schon, was haben wir erreicht? Und wo würdest du sagen, wir müssen nachlegen, zum Beispiel zu dem Thema Kultur, wo, wo zu wenig involviert wird?
1: Mhm.
3: Ich glaube, der Alarmismus, wo, wo gesagt ist, der gesagt wurde, ist wichtig und richtig, oder? Dass man das auch aufzeigt. Beim Aktionismus habe ich ein Mühe, weil ich das Gefühl habe, es könnte dann auch kontraproduktiv werden, dass man vielleicht gewisse Bevölkerungsschichten eher in eine Ecke treiben, wo sie dann prinzipiell gegen vielleicht den Klimaschutz sind, wenn jetzt sie eben nicht pünktlich zur Arbeit kommen können, können morgen, wenn, wenn die Autobahn blockiert ist. Ich glaube auch generell, das Narrativ, ähm, mit vielen, die ich rede, vielleicht eigentlich ein bisschen bürgerlicher, wo, wo grundsätzlich eigentlich auch ein bürgerlicher Wert dass wir der Natur zurückhalten. Ähm, viele haben wie Angst, dass, dass ihre Lebensqualität abnimmt. Oder? Dass wir, und, äh, teilweise höre ich also Forderungen, man sollen nicht mehr fliegen oder nicht mehr Auto fahren. Und ich glaube, was wichtig ist im ganzen Narrativ, ist, dass wir mit dem Klimaschutz und mit der Nachhaltigkeit eigentlich mehr und ein besseres Leben haben und nicht, nicht weniger leben. Wir also meine nicht in die Steinzeit zurück. Oder? Ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir die Bevölkerung mitnehmen können, dass wir eigentlich, ähm, ihnen aufzeigen, dass eine nachhaltige Zukunft auch für sie persönlich besser ist. Wenn's, wenn man selber das Gefühl hat, und ich höre das ab und zu, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht von, von diesen Leuten, dass sie müssen, äh, quasi auf die Hälfte, was bis jetzt ihre Lebensfreude aufmacht, ausmacht, verzichten in Zukunft, glaube ich, können das schwierige politische Debatten gehen Da kommen wir jetzt auf, auf die politische Dimension zurück. Ich meine, wir haben das Nein zum CO2-Gesetz, das ist jetzt ein knappes Jahr her. Und das hat uns schon recht zurückgekehrt, weil das CO2-Gesetz war ja nicht besonders ambitioniert, gewesen, es war auch nicht besonders schlecht, gewesen, aber es war in dem Sinne so ein sagt man, gut schweizerischer Kompromiss. Gewesen, aber doch hat es, eine, hat es eine Ablehnung gegeben und ich glaube, ähm, das muss uns ein alarmieren in der Politik. Das müssen wir versuchen, einfacher zu machen, glaube ich. Einfachere Lösungen, die aber nicht weniger Nutzen dadurch haben. Ich glaube, es ist wichtig, dass man ähm, nicht versucht, von, von jeder ähm, Lobbyseite noch auch ihre spezifischen Anliegen. Und es gibt auch, schlussendlich gibt's auch, es gibt es auch von jeder Seite eine Lobby, dass wir viel mehr versuchen, entlang von der Wissenschaft Ziel definieren und dann die verschiedenen Wirtschaft und Bevölkerung auch in Pflicht nehmen. Heute ist der Bericht aus dem Bundesrat, was um der Erfüllung geht vom ähm, vom Pariser Klimaabkommen, wo wo er sagt im Jahr 2020 hat eigentlich nur die Industrie ihres, ihres soll, äh, Absenkungspfad erfüllt. Aber der ganze Bereich Verkehr zum Beispiel hat es noch nicht erfüllt. Obwohl wir ja im 2020 wir zwei, wenn im Lockdown waren. sind, oder? Also, obwohl eigentlich die ganze Wirtschaft, und äh, und um Bevölkerung abgefahren worden ist, hat man es auch dann nicht geschafft, die Ziel zu erreichen. Nur in der Industrie, und das habe ich spannend gefunden, weil bei der Industrie haben wir schon sehr lang, ähm, ein Zielvereinbarungssystem, wo man einfach sagt, hey, ihr müsst noch, ihr habt einen Absenkpfad. Und wenn er den nicht erreicht, dann zahlt er einen Penalty. Und wenn er einen erreicht, dann er keinen Penalty. Und ich glaube, das sind so einfache Systeme, die aber durchaus griffig sind. Und darum, will wir in der Politik vielleicht in Zukunft versuchen, nicht 200-seitige Gesetzestext zu machen, sondern 20-seitige. Dafür ganz klar einen Absenkungspfad und dann aber eben auch ähm, ein bonus einführen. Und ich glaube, das wäre richtig, richtige Weg.
0: Okay, ähm das klingt alles sehr nett und gut. Wenn ich aber sehe, auch jetzt, ich stelle jetzt eine Behauptung auf, das CO2-Gesetz viel einfacher gsi und viel, viel weniger Partikularinteresse drin wären, Es hat eine Partei gegeben, die hat den Ausschlag gegeben sage ich, wo ganz das eben banalisiert hat, im Sinne, willst du mehr für, für, für einen Most zahlen, ja oder nein? Oder? Und dort spricht man natürlich, oder hat man sehr viele Leute angesprochen, die auf das Auto angewiesen sind. Ähm, wo halt Handwerker sind und Ähnliche und die sagen, hey, ich bin ja nicht blöd, warum soll ich da etwas zustimmen, wo vielleicht mir äh, sonst so viel mehr Franken pro Tag kostet, will ich mehr muss zahlen, wenn ich mit Tank wieder auffülle. Und das ist natürlich, eben, du hast vom Narrativ geredet, hat das Narrativ nicht überzeugt, weil am Ende ja, die Jacke ist näher als die Hose und die, die, die das Portemonnaie ebenfalls. Insofern, was kann man denn da noch besser Machen. Und das hat aber auch damit zu tun, dass zum Teil wissenschaftliche Erkenntnisse auch nicht anerkannt werden, dass man dort halt mit Fake News oder mit zum Teil eigenartigen, unseriösen Argumenten versucht, etwas zu benebeln, ähm, wo, wo eigentlich klare Fakten sind und, und das damit auch aushebeln. Also zwei, zwei Punkte, die ich gerne nochmal wissen möchte. Einerseits die Banalisierung. Von, von, von gewissen komplexen Argumenten funktioniert zum Teil eben auch nicht, weil gegenseitig nachher die Banalisierung wunderbar argumentiert. Und B, die wissenschaftliche Erkenntnis oder das Standing von der Wissenschaft grundsätzlich, das ist übrigens eines das Anliegen vom Strategiedialog, das mit Wissenschaft einbeziehen will, und zwar sachlich, die hat einen sehr schweren Stand. haben wir auch bei Covid gesehen, aber das wollen wir jetzt nicht im Detail anschauen. Was siehst du da, André?
3: Ich glaube, gut ist, wenn man in der Politik ein bisschen die Maßnahmen, die schon funktioniert haben in der Vergangenheit, vielleicht zu verstärken, oder? Also eben gerade in der Industrie klappt es mega gut in der Schweiz, dass wir den Absenkfall einhalten können. Und wieso machen wir das Gleiche für den Verkehr, oder? Ich glaube, wenn wir quasi im Parlament sagen, es gibt zusätzliche Steuern und Abgaben und dann eben, wenn wir gerade in der Landbevölkerung, dann wer Plakate aufgehängt dagegen und dann, dann sind wir quasi im Klassenkampf oder quasi also die äh, urbane Velofahrer gegen die ländlichen Autofahrer und, und ich glaube, das ist das müssen wir vermeiden, sondern wir müssen schauen, dass wir einen Schritt zurückgehen und sagen, generell sind einfach Brennstoffimporteure in der Pflicht. oder? Und die haben dann ein eigenes Interesse, dass sie vielleicht viel mehr auch elektrifizieren oder alternative äh, nachhaltige Antriebstoffe -Triebs importieren als eben die, die fossilen. Also das das glaub ich, kann, glaube ich, helfen, wenn man wirklich die Leute in die Verantwortung nimmt und nicht, nicht schon mir bestimmen, wer jetzt wie viel wo mehr Steuern zahlen muss. Und das Zweite, was die Wissenschaft betrifft, äh, glaube ich, braucht es äh, eine gewisse grössere Offenheit von der Politik. Und ich habe jetzt vorher ein bisschen über die Lobby geschumpfen, genereller Natur. Aber man muss halt sehen, die Wissenschaft hat eigentlich fast keine Lobby. Oder? Und es ist jetzt ein, ein Widerspruch, wenn ich sage, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Lobby. Quasi, oder? <lacht> Weil eigentlich habe ich überall ja. genug von jeder Seite. Ja, ja. Aber ich muss sagen, so ein bisschen als Korrektiv eigentlich wäre das durchaus da wichtig. was meinst du da?
2: Also, zuerst einmal zu der Wissenschaft. Das finde ich ein ganz grosses Problem kompetenz Kompetenzen von der, sagen wir jetzt mal, der Klimawissenschaftler, aber auch vielleicht äh, Naturwissenschaften ganz generell, das weiss ich aus den Gesprächen und den Dialogen, die ich führe mit diesen Forschern, führte, dass eigentlich das nicht in gebührender Weise ankommt in der Politik. Und vor allem auch nicht zu einem wirklichen expliziten Handlungsbedarf führt. Und was Lobby natürlich anbetrifft, wenn du das jetzt siehst, das ist natürlich in der Kunst noch viel, viel expliziter, oder? Aus Künstlern stehst du vollkommen im Schilf zu diesem Thema. Intern im Kunstbetrieb, wo vollkommen anders orientiert ist, was es zu formal-ästhetischen Dimensionen geht und nicht zu Haltungsfragen. Aber überhaupt in der Kunst. Es ist einfach so, ja, Kunst hat natürlich kein Lobby. Und das ist ja fast schon ein, ein verzweifelter Versuch von mir mit all meinen Korrespondenzen und so mit dem Bundesrat. Überhaupt zu sagen, hey, nehmt die Form von Wissen, mit in euren Entscheidungsstrategien und glauben daran, dass kreative Menschen vielleicht mit Emotionen, aber mit Ästhetik könnten einen wichtigen Beitrag leisten. Oder? Und das heisst eigentlich auch, gerade jetzt in der CO2-Abstimmung, es ist ein explizites Kommunikationsproblem. Und der könnte Kunst ganz bestimmten Beitrag leisten, weil eigentlich ja. Kunst mit ihrem Werk kommunizieren will. Also ich plädiere unbedingt für einen Dialog, für eine Kultur des Dialogs und für einen Brückenschlag zwischen den verschiedenen Wissensvorgängen. Das muss aber
0: auch gewollt sein, das muss man auch letztlich von der Politik, die natürlich hier eine wichtige Rolle spielt, ähm aber ich sehe, dort eigentlich, oder ich sehe die Politik mehr als eine Transponderfunktion, aber heute tut sich die Politik im Prinzip als Verhinderungsposition aufstellen, weil einfach die extreme äh, Gegensätzlichkeit, die sich aufgebaut hat. Und die Dogmen, die dort äh, deponiert worden sind oder ständig deponiert werden, gar nicht lösungsorientiert sind, sondern es ist der kleinste gemeinsame Nenner. Wir haben äh, vom Strategiedialog 21 ein Chancenbarometer, wo wir mit der HSG zusammen äh, repräsentative Befragungen seit drei Jahren machen mit bei 4'500 Schweizerinnen und Schweizer. Und interessanterweise ist das Thema Klima, und das spielt normal in deine Payal und in deine, äh, George grundsätzliche Ausführung, hinein, die sehen grosse Chancen, die Bevölkerung, die sagen ja nicht, es ist schlecht, dass wir hier mit dem Klimathema uns auseinandersetzen. Die Frage ist eben nach wie vor, wie können wir das machen und wie können wir die Bevölkerung mit einbeziehen. Jetzt würde ich gerne Normal ähm, wissen von dir, Payal, folgendes. Wir haben es ein also wir haben gesagt, die Kultur muss man einbeziehen, das Narrativ muss stimmen, die Argumentation, die Kommunikation muss, äh, noch deutlich verbessert und verändert werden, damit man eine grössere Anzahl Leute kann abholen für das Thema. Ähm, die Industrie schafft zielorientiert, kann auch im Unternehmen etwas bewegen, was vielleicht sonst generell schwieriger ist zu bewegen. Und eins dünkt mir, und das ist meine Frage an dich, kommt auch ein bisschen zu kurz, das sage ich jetzt als Unternehmer, das ist das Thema Technologie. Man hat den Eindruck, dass Klimabewegung und Aktivisten primär technologiefindlich sind. Sie sind, sind, gegen, sind gegen etwas, respektive zwar für das Klima, aber dann ist man gegen das Auto und gegen zum Teil eben Ausbau von der Wasserkraft und 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 das empfinde ich schon als Widerspruch. Deine Meinung?
1: Also du, Klima ist kein technisches Problem. Ich bin ja, ich bin in die Schweiz gekommen, weil ich, habe ich, Thomas Stocker bin ich Postdoktorand. Es ist kein wissenschaftliches Problem. Es ist ein kulturelles, soziales und politisches Problem. Die Technologien sie sind da. IPCC-Bericht, letzte Woche zeigte, zeigt von fünf und sechs Sektoren. Nur im so Sektor Beton und irgendetwas anderes braucht's noch ein Technologie. Aber mehr oder weniger, die Technologie ist da. Und die Aktivisten sagen ganz klar, fossile Brennstoffe muss im Boden bleiben, wir brauchen mehr erneuerbare Energie. Das ist Technologie, oder? Und wir wissen auch in Technologien, die CO2, äh, so auszunehmen, Sie funktioniert bis jetzt nicht, obwohl wir sind jetzt aus unserer Rücke sind gegen die Wand und müssen wir das. Von dem her würde ich nicht sagen, dass, dass Aktivisten sind gegen Technologie. Es sind manche, haben sie aufzeigen, dass sie problematisch sind, aber vielmehr, es ist gerade in Richtung diese 360-Grad-Bild. Wie, wie muss, weil das ist alles geführt von unserer Wirtschaft. Wie, was für eine Wirtschaft hält mir? Wie schaut mir, dass es weniger Gleichheiten in der Welt gibt? Weil mir wissen, dass, sorry, aber sind, wir sind die 10% Prozent reichste Leute in der Welt. Und wir sind für 34 bis 45 von CO2-Ausstoß, ähm, äh, verantwortlich.
0: Okay. Aber gleich nochmal. Also, die Leute, die sagen, wir müssen mehr in die Alternative, in die erneuerbare Energie investieren, sind zum Teil auch die gleichen Leute. Ich kann es nochmal wiederholen, wo zum Beispiel gegen den Staumauerausbau vom Grimsel ist. Und, die, und das ist doch einfach, das ist doch kontraproduktiv. Wenn, dann müssen wir nochmal halt alle miteinander zusammenkommen, gerade in der jetzigen Situation, oder? Nein, jetzt heißen, ja, jetzt sind wir in der, in der Klima, Wende, wie es in Deutschland heißt, oder nach nach der Leuthard, ihrem Ko Kopiismus von der Merkel jetzt es, geheißen, ja, wir bringen das her. Jetzt haben wir es noch nicht hergebracht, weil morgen morgen der Gashahn und Ölhahn abdreht wird. Da haben wir ein riesen Problem. Müssten wir doch erst recht jetzt vorwärts machen mit dem, was wir in der Schweiz können. Ist das müsste ihr da nicht auch vom auch als als Partei auf den Bundesrat einwirken, dass wir jetzt endlich mal alle Stakeholders einbeziehen und sagt, es gibt ein Roundtable, jetzt sollen all die Umweltverbände mit an den Tisch und, und müssen sich dazu bekennen und sagen, jawohl, es ist nicht schön und es ist vielleicht für die Biodiversität auch nicht ideal, aber wir brauchen eben den Eigenversorgungsgrad, sonst sind wir auch wieder abhängig von anderen Themen Wasserkraft. Wie siehst du das?
3: Ich sehe sehr viel Chance in dieser Form von Tisch. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Und ähm, da muss man der Bundesrätin äh, sommer aus kränzchen widmen, dass sie das im Bereich Wasserkraft äh, versucht hat. Ähm, sie hat dann mässige Erfolge erzielt, aber mhm. sie hat wenigstens ein bisschen äh, in die richtige Richtung die gehen. Ich glaube, was auch noch wichtiger ist, ist, dass die Bevölkerung auch viel mehr weiss, was ist heute überhaupt möglich. Ich bin in einer Stockwerks-Eigentumsgesellschaft und ich habe einen Kollegen, der die Solarpanels Solarpanels äh, montiert. Dann habe ich mal gesagt, mach mal eine Offerte. Es äh, sind doch drei Hausnummern in der Stadt Zürich, also ein grosser Block. Und der hat eine Offerte gemacht und innerhalb von sieben Jahren hättest du das alles amortisiert. Ja. Und wenn du, wenn du denkst, es läuft etwa 20 Jahre, dann hast du eigentlich 30 Jahre lang Gewinne, in Anführungszeichen, die du machst. Oder? Und ich glaube, das sind so Themen, oder unsere Firma, die in der Stadt Zürich ist, die hat gerade diese Umweltberatungsgut von der Stadt Zürich. Das haben, das habe ich alles noch gewusst, weil ich selber in der Politik bin. Aber ich glaube, es gibt heute schon so viel. Und es ist eigentlich, ähm, wie du es gesagt hast, viel Technologie ist um. Ich glaube, ganz andere haben wir noch nicht erfunden, aber es ist sicher schon viel ume. Aber für mich ist es eigentlich, nicht nur, dass jetzt wir... Das neues Gesetz und natürlich müssen wir ein neues CO2-Gesetz machen. Aber ich glaube, wir müssen auch überlegen, wie können wir die Bevölkerung viel mehr auch darüber informieren, was heute schon möglich ist. oder? Und ich glaube, da ist noch so viel Potenzial eigentlich um wo es gar nicht jetzt mehr Subventionen oder mehr äh, Strafsteuer oder was auch immer braucht, sondern wo einfach die Bevölkerung das muss checken dass sie eigentlich sehr viel Potenzial auch auf ihrem eigenen Dach oder im eigenen Verhalten haben.
0: Ja, wir sind schon langsam ein bisschen in Richtung Schlussrunde. Ich werde bei dir, George, nochmal nachdoppeln. Was wünschst du dir, ich spreche dir jetzt als Kulturschaffender an, du hast auch speziell das Thema Kultur im umfassenden Sinn, du hast ja auch ein paar Jahre genannt, wo, wo noch mehr müsste, äh, ja, zum, auf den Tisch kommen und mehr abgebildet werden und involviert werden, die Kulturschaffenden. Wenn wir jetzt mal so das Bild kreieren von einer Roundtable, dass wir nochmal alle wichtigen Stakeholder, das bleiben wir jetzt in der Schweiz, ich glaube, es ist ein globales Thema, aber ähm, das Gute soll äh, zu beginnen zu Hause. Was würdest du dir wünschen, oder wo hast du noch konkrete Vorschläge, wie man jetzt dort könnte gerade rasch und und möglichst zielgerichtet agieren?
2: Ähm, zwei Hauptpunkte, Also Kultur vom Dialog. Und das beinhaltet zum Beispiel Think Tanks, das braucht Roundtables. Ich habe äh, Frau Samaruga übrigens auf ihre Vorschlag selber eine Konzeption entwickelt für eine Klima- und Biodiversitäts-Roundtable unter Inkludierung von Kulturschaffenden. Das ist leider abgelehnt worden. Ich finde, Mit Begründung? Begründung ist, dass aus pragmatisch- politischen Gründen Kulturschaffende kein Beitrag können leisten können, konstruktiv ist. Das ist schriftlich verbürgt. Also, äh, das ist eine Debatte, die unbedingt das muss ist geführt werden. Das ist
0: schon sehr hart.
2: Das ist eine harte Begründung, ja. Das hat zu einem ziemlich langen Gespräch geführt, ja. auch mit der Direktorin vom Bundesamt für Umwelt. Ja. Äh, ich beziehe mich zum Beispiel auf die Rolle von mir mit einem EDA-Mandat an der COP 21 und 23, wo enorme Widerstand hat kreiert, warum das überhaupt ein Künstler in einer offiziellen Delegation soll wieder dabei oder nicht. Oder? Also, ich plädiere unbedingt für einen Brückenschlag und für einen konstruktiven Dialog äh, von ähm, verschiedensten Stakeholders respektive äh, Interessenten. Und das steht übrigens explizit sowohl äh, im Paris Agreement, wie im allerletzten IPCC Reports, wo sagt, wir können die Komplexität, und das wäre ein anderes Thema, nur im Dialog mit allen Formen von Wissen, inklusive zum Beispiel auch Kulturen der Indigenen, lösen und zu gültigen Resultaten kommen. Das ist das Erste. Und das Zweite, und das wäre quasi der Visiongedanke, wo die Kunst könnte einen Beitrag leisten, können, ist, mich interessiert viel mehr nicht nur die Reparatur, sondern die Prävention. Also quasi der Ansatz von dem, was können wir zusammen in allen unseren Kompetenzen leisten, um präventiv zu arbeiten, anstatt nach einem Milliardenbetrag zu verwenden für die Reparatur von all dem, was schon zerstört ist. Sagen wir jetzt Biodiversität oder was immer. Also ein konstruktiver Beitrag. Reden wir einmal auch über Prävention und nicht nur immer über Verhinderung oder Reparatur. Und das wäre ein konstruktiver Beitrag. der kann auch die Technologie unbedingt eine wichtige Rolle spielen dazu. Aber auch, auch die Künste.
0: Payal, ähm, die Aktivisten, aktivistische Bewegung äh, ist vielleicht auch nicht immer so dialogfähig. Oder würdest du dir an den Roundtable mitbegeben? Ich
1: würde es unbedingt. Und ich würde sagen die Rolle mängisch, es, es kommt einfach darauf an. Mängisch ist die Rolle von Aktivisten, einfach ähm, zu stören zu sie oder Disruption zu machen, vielleicht im, im, wenn wie das, was im Lausanne auf der Autobahn passiert ist, oder und und ist es die Rolle einfach mit ganz anderen Ideen zu kommen. Mängisch ist die Idee, würde ich sagen, zum Organizing, dass zum Beispiel ich finde, das bei, bei dem CO 2 Gesetz, dass Leute auf dem Land, die weniger verdient hend, weniger Ausbildung haben, die haben äh, nein, abgestimmt. Und als jemand, der in Indien und USA und Deutschland Organizing gemacht hat, habe ich das Gefühl dass Leute sind nicht auf die Leute gegangen. Sind. Die Kommunikation hat auch gefehlt und ich denke, das Gesetz hätte schon einfacher sein können. Aber oft als Wissenschaftlerin habe ich erklären müssen, wo was ziemlich kompliziert ist und es Kommt darauf an, nehmt wir euch die Zeit, oder? Und wenn ich denke, das zum Beispiel etwas, das wäre, was Aktivisten würde machen, Politiker würde interessant finden, denke ich, und Künstlerinnen und Künstlerinnen, ist, was ist, wenn damals hat man eine Tour gemacht mit ein paar von denen guten, wir haben viele gute Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in der Streets. Und es ist eine Art aus, die reden ein und Künstlerinnen und Künstlerinnen helfen ihnen, dass man sie versteht. Und dann es gibt vielleicht das Theater oder irgendetwas, das mit Tradition in der Schweiz zu tun hat. Weil wir sind in einer Situation, wo ich würde auch Leute wie ich hassen auf dem Land. Wir sind arrogant sehr oft. Und das wäre so eine Brücke zu bauen, oder? Ja. Ja. Und, und von dem her denke ich einfach, Aktivisten können hilfreich sein, verschiedene Rollen zu spielen. Und ich denke, es würde keinen Sinn machen, bei so einem Roundtable nicht mitzumachen.
0: Okay. Andri, du hast ja vorhin der Umweltministerin äh, einen Fluch <lacht> Sie ist zwar nicht aus deiner Partei, <lacht> aber immerhin. Jetzt äh, haben wir eine relativ harsche Reaktion gehört auf die Einlassung wo, und ein Plädoyer, das wo, wo von George und auch von den Kulturschaffenden ist. Wo, dass wir dort mitschaffen ja sogar das Pariser Abkommen sagt, dass alle Formen des Wissens sollen involviert werden sollen. Also ist das wirklich nachher eine gute, eine gute Basis, um eben diesen gesellschaftsübergreifenden Dialog zu führen, was offenbar braucht? Weil wenn man Brücken schlagen will, dann muss man dort auch noch andere Schrauben können drehen oder andere Türen aufnehmen und nicht einfach offenbar nur auf die sage jetzt mal, fachspezifische Schienen setzen. Was Könntest du dir da als Politiker vorstellen, noch zu bewegen?
3: Es ist für mich schwierig, den Einzelfall zu kommentieren, weil ich keinen Hintergrund nicht kenne. Aber ich, ich sehe es, wenn man einen Roundtable macht, ist es natürlich schon wichtig, dass man irgendwo durch eben die 360 Grad ähm, Blick auch hat. Ich glaube, was mir noch wichtig ist, vielleicht gegen den Schluss das noch zu sagen, Politik kann die Umwelt oder das Klima nicht retten. Da also müssen wir uns einfach bewusst sein. Am Schluss ist es die Menschheit. Und ein Teil von der Menschheit ist natürlich Politik, aber ist auch Kulturschaffend, Kulturschaffende, ist auch die Wirtschaft. Das sind eigentlich alle. Oder? Und ich glaube, wir müssen dringend unsere Hausaufgaben machen. Wahrscheinlich machen wir uns in der Schweiz nicht am schlechtesten würde ich jetzt sagen also ich finde das darf man durchaus auch sagen wir haben in der Schweiz schon ähm, wir haben schon das CO2 Gesetz gehabt das ist eigentlich nur eine Revision gewesen. wir haben gerade in der Industrie haben wir einen guten Absenkpfad wie eingehalten wird ich glaube da haben uns andere Länder mit ähnlichem Wohlstandslevel ähm, können durchaus auch von der Schweiz noch lernen aber also es ist natürlich noch lange nicht genug und wir müssen noch viel mehr machen da sind wir uns einig oder aber ich glaube es ist auch wichtig dass wir eben nicht nur versucht dann in der Politik äh, ja, irgendwo durch die alleinige Lösung zu suchen, sondern ein bisschen die eigene Blase verlassen. Und ich habe jetzt viel heute in diesem Gespräch, weil ich komme sonst wenig im Austausch mit, äh, aus Kulturschaffenden, aus Kreisen und, und ich denke, das, das ist wichtig, oder? Dass man, äh, sich auch bereit, sich selber bereit ist, das offen zu haben. Vielen
0: Dank. Liebe Gäste, ich werde noch ganz kurzes ein Resümee machen, aber ich glaube, dieses Wort in Gottes Ohr, André, es ist eben genau das, und auch danke für deine Ehrlichkeit, dass das eben offenbar ein Manko ist. Ich glaube, da erkennen wir, dass zu wenig Stakeholders in dem umfassenden Sinn, wo wir jetzt heute haben, ein bisschen nämlich der Begriff Nachhaltigkeit als kultureller Begriff, als Dialog, als konstruktiver Dialog, als äh, etwas, wo alle Formen von Wissen, wie das auch im Pariser Akkor steht, äh, umfasst, dass man das verstehen soll und nicht nur eindimensional oder die Silo-Betrachtung, die zum Teil stattfindet, dass man dort eben eine inklusivere und gesellschaftsübergreifende Ableitung kann treffen kann. Kommunikation muss auch verbessert werden, da bin ich einverstanden, aber Kommunikation ist immer ein Erfolg von etwas. und Zuerst müssen wir mal eben das Akkord führen. Ich glaube, die Idee von einem runden Tisch, wo aber nicht nur eine stattfindet, sondern sollte alle äh, Stakeholder, ich sag's nochmal, wo aus der Wissenschaft, aus der Kultur in dem umfassenderen, auch humanistischeren Begriff äh, zu reden, dass das einfach fehlt und dass man dort ansetzen Biodiversität gehört natürlich dazu, ganzheitlich und, was ich mir auch notiert habe, ist nicht nur Reparatur, betrieben, sondern Prävention. Wir können auch von den indigenen Völkern etwas lernen. das wird zum Teil einfach gerade vom Tisch gewischt, so ungefähr. Das ist, das ist gar nichts, das ist eben nicht wahr, die sind sicher nicht die, die die Umwelt verschmutzen, sondern die, die die Umwelt belasten, Sie ganz andere Kräfte. In diesem Sinn, liebe Gäste, herzlichen Dank, ein Thema, wo weiterhin hochbrisant ist und wo wir weiter daran arbeiten. Dankeschön.
1: Vielen
3: Dank. Merci. Danke. Danke. Danke.